0: Bien, je vais Bonjour, bienvenue à cette soirée euh, apéro euh, UX dans le parc. Quel parc sommes-nous? Euh... Ah.
1: Parc La Fontaine. <rire> parc La
0: Fontaine, voilà. Euh, quel est voilà. le sujet de la soirée, Jean-François?
1: Alors, les, les silos. Les silos dans notre industrie qui sont en train de s'installer. Est... Il y a des UX writers, il y a des UX research, il y a des UX design, il y a des UI. Puis alors qu'on est... on commence à bien parler à nos clients, là d'un coup, on se, on se divise nous-mêmes. Comment, comment on fait pour créer une dynamique qui est plus intéressante que ça? Parce qu'en fait, on n'arrive même pas à affronter à nos, nos clients quelque chose de, de cohérent. Non Qu'est-ce que tu penses Je sais pas. C'est
2: une question après, très complexe. Une question, une question oui,
1: oui. Je, <rire> euh, elle c'est réellement une question.
0: Un hein, d'informations là-dedans. <rire> en fait, euh, d'où vient, d'où vient, euh, d'où vient ce
1: malaise-là C'est quoi, quoi le, le malaise, la source de ton Je pense qu'il vient, vient de l'évolution de notre métier. Salut, notre métier, notre métier se subdivise. L'arrivée des UX writers dernièrement. Puis ils disent, ils sont en train de vivre les mêmes frustrations De ne pas savoir qu'est-ce qu'on. Qu qu ils, ils racontent les mêmes histoires qu'on racontait il y a cinq ans on n'est pas intégré, ils ne parlent pas de nous, on n'est pas là. Euh, Puis ils disent même oh, les US designers ne nous écoutent pas. On est en train de créer cette espèce de silo naturel. Il y a des organisations qui le font aussi, qui disent « Ah, OK, tu vas avoir des UX dans le bar, les UX designers, les UI. » Tout le monde se met dans des silos différents. Okay. Comment on fait pour éviter ça? Moi, je poserais une
0: question. Oh, oui, non? Euh, tu t'as parlé déjà des... <rire> c'est comme c'est moi qui anime maintenant. Bienvenue à mon podcast. <rire> <rire> euh, je suis facilitateur. Bonjour. <rire> euh, on a... Euh... <rire> Ce qui est intéressant, c'est que déjà là, on commence la conversation, puis... Tu mentionnes les UX writers qui sont une nouvelle profession. Mm -hmm. Avant, on était juste rédacteur ou bon gestionnaire de contenu ou même euh, webmestre jadis, qui est comme déjà là. Eux, ils ont eu leur lot de, de changements. Euh, nous, on a des UX designers, mais les UX designers, ce n'est pas les seuls qui ont. a. Fait que moi, je commencerai peut-être par un tour de table pour demander aux gens qui sont autour de nous. C'est quoi les corps de métier qui, euh, avec qui ils travaillent? Puis c'est quoi les, ceux qui sont plus spécifiques au design, juste pour qu'on puisse voir un petit peu la complexité dans laquelle on navigue, puis ce qu'on s'est créé en tant que domaine comme complexité dans tous les, toutes les, 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 les postes, les travails, ce que ça veut dire, ce qu'on fait, la conception que les gens ont, la conception que nous-mêmes on a entre nous, et vous allez voir, ça va être le bordel.
2: Mais j'aime ça que tu parles sur la conception qu'on a entre nous, nous chez... Euh, ben je chez jardins, je vais le mentionner. Euh, moi, je suis conseillère en expérience utilisateur. On travaille avec des UX writers, on travaille avec des UI qui sont très, très forts dans leur expertise, puis ça fait qu'on est capable de mener à terme des conceptions de feu. Parce que, nous, on croit que, tu un UX, ça, ça a plusieurs chapeaux, mais de donner la spécificité à chaque expertise, ça fait une équipe vraiment plus forte, mais encore, il faut réussir à se mettre autour de la table puis travailler en même temps, puis mettre les cerveaux de commun, les cerveaux de tout le monde en commun. Puis, c'était quoi ta question?
0: Ma question, c'est… Euh, les... C'était trop une grosse question. Non, oui, c'est complexe, <rire> mais on va s'améliorer au fur et à mesure. Non, mais essentiellement, c'est euh, quoi, justement, les, les, le du... les ouais. corps de métier avec lesquels tu collabores en tant exact. que designer UX? Fait que je
2: viens de les nommer. Puis ce que je trouve intéressant que tu dises, c'est la conception mm. du rôle. Puis je pense que nous, en tout cas, le défi numéro un qu'on vit, je pense qu'on prend pour acquis. C'est quoi le rôle du UX writer? C'est quoi le rôle du UI sans leur avoir même parlé? Mm. Tu toi, c'est quoi ta conception? Qu'est-ce que tu penses que tu dois faire comme apport dans le projet versus moi? OK, maintenant qu'on s'entend là-dessus, partons, tu sais.
0: Je vais rajouter une variante par rapport à ce que tu as dit. Euh, puis on en a parlé un peu avant. Vous êtes une très grande équipe. Mais Combien de designers vous avez?
2: UX, on est à peu près… Puis une, un petit peu plus qu'une vingtaine, là. je pense 24, juste d'un cô côté. Plus que
1: ça, vous êtes au total sous, sous Séverine, vous êtes quoi, 200, 300?
2: Designer total, UX, UI, oui. Oui, quand
0: même. Transactionnel, euh, informationnel, les mm -hmm. deux côtés. Mm -hmm. Je vais transférer la parole à Marianne. Combien <rire> de designers êtes-vous?
3: Oui, ben nous, on est une très petite équipe. Là, chez Classcraft, on est quatre personnes en tout dans l'équipe UX. on est, moi, comme UX, euh, UX researcher, on a un copywriter, puis on a deux designers. Donc, un qui est vraiment, vraiment spécialisé en UI, puis un autre designer qui est vraiment plus UX. Donc, le... on est une très petite équipe... Euh, Ensemble. Ouais.
0: Quelle est la conception du métier d'UX que toi tu fais et que, celle que tu crois que les gens ont de, justement de votre équipe ou de, de la portion UX plus précisément?
3: Ouais. C'est vraiment une bonne question. Je pense qu'à l'interne, il y a comme un peu une genre de magie là, autour du groupe UX, là, comme quoi on est comme les personnes qui, genre, qui connaissent toutes des, des utilisateurs puis qui savent donc bien les réponses puis tu sais qu'on on connaît toutes là, de nos youtube puis qu'on a toujours les solutions. Mais c'est vraiment pas le cas puis. Même si c'est ça, on dirait qu'à l'intérieur de notre groupe, c'est comme si le UX Researcher a comme vraiment sa strate. Son, comme, son stylo, où est-ce que cette personne-là va faire vraiment juste des tâches de recherche, juste comme sa tâche, c'est comme juste de connaître les usagers, puis de communiquer aux autres. Le UX designer va faire vraiment comme juste les, ça, les wireframes, les, genre, les benchmarks, les analyses comparatives, où, vraiment comme les tâches vraiment au niveau, les architectures, les wireframes. Le UI va faire vraiment juste comme les beaux visuels finaux, les belles maquettes finales, travailler avec les développeurs, justement, pour comme, exporter des assets, etc. Puis le copywriter, ben, c'est la personne qui fait comme juste le contenu. Mais... Dans les faits, c'est comme c'est beaucoup plus que ça. Mais nous-mêmes, même à l'interne, dans notre équipe, on se met dans ces silos-là. Puis des fois, c'est ça, ça peut comme... Euh, même si on veut avoir vraiment comme une, une vision unifiée du, du UX peut être vraiment aligné, même à juste quatre personnes, des fois, ça fait quand même vraiment des... Euh, c'est ça. Des petits des... silos, les pieds. Voilà. Oui, <rire> oui. Ouais.
0: Rotation qui va être le prochain, prochaine. Oui.
4: Oui, euh, la question, c'était…
0: Euh, le métier, les ah, gens du, oui, le, les le métier, métier du design tout autour de toi, la perception un oui. peu de, du métier avec les gens avec ben, qui tu travailles.
4: OK, oui, j'ai entendu les réponses avant, puis c'est un peu dans, dans, le, dans le même ordre d'idée. Mais sinon, moi, je rajouterais euh, les équipes business et marketing, euh, de, dépendamment comment c'est fait. T'sais, tout le monde en est un peu designé, puis ils ont, ils ont souvent des super bonnes idées et tout. Euh, mais souvent, c'est ça, il y a quand même des parties qu'eux que vont prendre en charge. Euh, puis pas toujours, comment dire, c'est pas leur champ d'expertise, c'est l'équipe business marketing, mais ils ont des banques inside, donc des fois, ils vont s'aventurer dans, ben, dans la conception quasiment, je dirais, euh, arriver avec des, des, euh, des grosses idées, des sketchs papier puis tout ça. Euh, puis même après, ça, ça devient un peu plus, pas dangereux, là, mais un peu plus risqué quand tu arrives dans des plateformes où... Euh, des C.M.R. où ils peuvent euh, faire leur propre page, puis ils construisent eux-mêmes. Dans... ils deviennent un peu des designers. Dans le fond, mais il y a quelque chose de beau là-dedans parce qu'ils sont autonomes. C'est ce qu'on veut aussi. Euh, puis il y a quelque chose un peu plus dangereux là-dedans si on se parle pas justement. parce que quelqu'un de business est très bien équipé pour savoir euh, quoi mettre dans une bannière, quoi mettre dans une page, quoi mettre dans une landing page. C'est eux. Le, le contenu, c'est pas nous. Mais c'est ça. Si on se parle pas, je trouve que ça devient dangereux. C'est mon point de vue.
0: Mm
1: -hmm. Monsieur Poulin. Tu n'as plus de micro? Non, maintenant, de micro. Euh, je je l'observe dans, dans, dans plusieurs entreprises. Je ne cette... sais pas si je peux répondre à ta question correctement, mais la, 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 la description, la définition des tâches n'est effectivement pas complètement claire. Qui fait quoi? On avait de la difficulté à le décrire, même nous, en, en tant qu'UX UX plus générique, si on veut. Euh, puis là arrivent ces corps de métier-là on n'arrive pas à bien le définir Puis je trouve que c'est un problème parce qu'on a de la difficulté magistralement à se vendre dans des compagnies techno ou autres. on a de la difficulté à dire qui on est alors que déjà en partant on, on s'est subdivisé, on a discuté à se, se discerner les uns envers les autres puis là on, on doit moi, avec ma compagnie, avec P2, on, on doit se vendre à des clients et faire comprendre que le UX c'est pas juste du, du, du petit wireframe déjà que ça peut être du contenu, ça peut être le contenant, ce qui est plus le design. Euh, D'essayer de faire comprendre ça, je trouve qu'il y, y a un gap, là. Puis notre <rire> profession continue à se sub subdiviser on n'est pas encore arrivé à une conclusion intéressante, je trouve. Là.
0: Voilà. Je, je vais parler pour moi. Oui. Euh, je vais me poser la question. <rire> euh, ben moi, je suis euh, maintenant travailleur autonome, ce qui fait qu'en en ce moment, je me définis seulement comme designer euh, qui fait des ateliers de facilitation, puis qui a une spécialité en UX. Mais essentiellement, depuis plusieurs années, je me définis seulement comme designer, euh, designer, designer. Ou comme j'aime bien, je suis juste designer. Euh, je viens du monde du print. Yes. Awesome. Quand je disais que je faisais du print, les gens prenaient pour acquis que je faisais pas de branding ou de web. Mais quand je disais que je faisais du web, les gens prenaient pour acquis que je faisais pas de branding ou de print. Alors que j'ai encore toutes mes connaissances de print, j'ai encore toutes mes connaissances euh, de web, euh, d'image de, de marque, un petit peu de publicité une fois de temps en temps quand on a besoin, la facilitation. Moi, j'ai conclu que plus on essaye de se définir en tant que dans notre métier, plus les gens vont justement euh, choisir présumer ce qu'on est capable ou pas capable de faire selon leur expérience à eux. Ils ont vécu euh, « designer UX » dans mon agence avant, dans ma compagnie. C'est comme ça que ça marche. Puis après ça, ils arrivent avec cette présomption-là. En enlevant, en mettant moi-même volontairement du flou dans ce que je fais, ils n'ont pas le choix de me poser la question « qu'est-ce que je fais? Change... ». J'ai décidé comme de changer le discours avec ça, plus comme d'en faire une conversation, plus que d'essayer de moi-même identifier, de m'approprier un groupe c'est comme ça un peu comment j'approchais ça, puis je l'ai testé avec l'agence, la compagnie à laquelle je, je travaillais avant, où on avait la division designer UI et UX, et euh, vous l'avez peut-être déjà vu justement à l'interne, le, les guerres de « moi je suis UX, je fais ça, toi tu peux pas faire ça, je fais ça, moi je suis UI, donc j'appelais ça, je vais dire en anglais, du empowerment, parce que c'est moi que ce titre-là, c'est moi qui fais ça. » Puis plus on définit les gens, plus nous-mêmes, on crée des silos, plus on crée justement des, euh, des attentes, euh, plus on, on, on diminue les, les, les collaborations et les communications pot potentielles. C'est un peu bizarre parce qu'on a tous besoin de se définir pour faire partie d'un groupe, mais en même temps, moins on se définit, puis plus on laisse ça flou, plus ça laisse la porte à la discussion, à la collaboration. Puis moi, c'est un peu mon apport qui, quatre ans, était très, très, très controversé Puis là, je vois des gens qui font des signes de tête de « oui, oui, ça fait, on devrait peut-être... » Parce qu'on l'a dit, il y a des designers UI, des designers UX, il y a des directeurs artistiques, il y a des rédacteurs UX, il y a des copywriters, il y a des product designers, service designers, il y a des unicorn designers, il y a des full-stack designers, il y a des juste designers, il y a des facilitateurs des puis euh, j'en ai sûrement skippé quelques-uns. Des researchers. Des researchers qui <rire> font juste de la recherche. Euh, mais à la base, ce qui est intéressant, c'est que on est tous des puis on a tous à peu près les mêmes réflexes, et habitudes de résolution de problèmes. Tu sais. mm -hmm.
3: C'est là où... sur les humains,
0: euh, Oui, orientation sur les... les euh, effectivement, sur les humains. C'est là qui est intéressant de voir quand tout le monde parle un peu, tu sais, ce qui... Tu sais, je veux dire, tout le monde a leur contexte, puis faut faire avec les contextes, puis on peut pas juste demain dire, OK, on lève la pointe dans les airs, puis on est juste des tout le monde, puis on abolit tout ça. Euh, le vrai défi, c'est de trouver un peu comment s'identifier puis collaborer avec les gens selon notre contexte.
1: Mais, mais ça, c'est intéressant, puis c'est interne entre nous. Par contre, quand on vend, nous, à l'externe, dans les groupes, dans les grandes organisations, est-ce qu'on ne doit pas viser à dire « On est globalement, nous, les UX? » Et un UX writer, un UX research ou autre peut leader un projet. Est-ce qu'on est, est, qu est capable d'aller jusque-là? Moi, j'ai senti des résistances à date dans l'industrie, à dire on est tous des UX égaux, comme tu sembles le dire. Donc, en théorie, ça veut dire que face à nos, euh, aux gens qui regardent vers nous, qu'on devrait être à peu près tous basés sur la même métaux, comme tu viens de dire, est on que est tous là, là.
0: ta théorie serait, si par rapport à ce que j'ai dit, c'est moi, je dis juste designer, mais est-ce qu'on pourrait être juste UX? Peu importe que ce soit rédactionnel, euh, recherche, euh, interface utilisateur ou service. C'est Une question
2: c'est une belle question. Mais moi, je pense qu'il faut déjà... En, quand, en tout cas, pour le vivre là, à, à plusieurs dans une équipe, je pense que déjà en partant, on, sur l'ensemble des UX avec qui on travaille, <coughs> je pense que pour l'instant, on a de la misère à se vendre parce qu'entre nous, on n'a pas les mêmes forces. T'sais, le spectre du travail de UX, là, il va de, de la recherche en amont à la stratégie, à la conception de wireframe, puis d'accompagner l'UI, puis d'être dans l'interface. Mais entre ça, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes forces au même niveau. Puis c'est là, je pense qu'il faut dire, Eh hey, bien, moi, mes forces sont plus là. Puis mon UI, ses forces sont plus là. Puis mon sais ses forces sont plus là. Puis essayer de, de définir les limites de chacun. Mais il faut le faire en UX. T'sais, quand on se parle en UX, il y en a pour qui, non, non, là, eux, ils vont faire des wireframes très détaillés. Il y en a d'autres pour qui ça va être des parcours très haut niveau. Ils vont laisser la main au UI. Mais après, c'est difficile, c'est sûr, d'être à puis de dire euh, aux, aux parties prenantes, voici le rôle du UX. Un UX, ça fait. Il faut, faut arrêter de penser que ça fait juste des warframes parce que certains, c'est ça qu'ils font et c'est ça qu'ils montrent. Ouais. Fait que, tu il faut comme. Euh, Je pense qu'il faut, faut régler ça à l'interne avant, puis de, de, de s'arrimer avant d'être capable d'aller voir les autres puis de faire Hey, nous, on est ça, puis voici notre valeur à l'interne,
1: Parce que tu dis, on n'est pas encore capable de dire on est ça. M Un ça uni. Un ça uni. Ça en passe, Marianne?
3: Ben, je pense que oui, je suis d'accord avec toi dans le sens qu'il faut être arrimé à l'interne, c'est sûr pour pouvoir, après ça, partager toute la même compréhension de c'est quoi notre pratique à nous, t'sais. puis le « notre », c'est le ça l'important, nous, qu'est-ce qu'on fait? Puis euh, au final, j'ai l'impression, par exemple, que peu importe que tu sois un writer, que tu sois un, un designer, que tu sois un researcher, whatever, peu importe, on a toute la même méthodologie qui est de se centrer sur nos utilisateurs puis vraiment de renforcer ça. T'sais, on n'est pas comme... Par exemple, en développement, des fois, va avoir des paradigmes où est-ce qu'on va être vraiment très, très centré sur les technologies puis ça va être ça d'abord. Ben nous, le UX, notre groupe, on ne fait pas ça. On est centré vers quelque chose d'autre. On a d'autres méthodologies. On est très centré vers l'humain, les problèmes, trouver des résultats faire de la résolution de problèmes. Mais c'est vrai qu'à l'interne, avant, avant tout, il faut comme savoir comme qui fait quoi puis c'est vrai qu'on a tous chacun nos forces. Si moi, par exemple... Je sais que je serais jamais capable d'être comme super bonne comme une, la copywriter avec qui je travaille, par exemple. Tu sais, j'ai pas cette même force-là. Mais je pense que c'est comme un, un diagramme de, de veine, comme on appelle. Tu sais, on, on a des milieux, là. On a des entre-deux où est-ce que nos skills se rencontrent pour chaque profession, tu sais. Puis c'est là où est-ce que la, la collaboration peut se passer, à mon avis. Mais c'est vraiment dur des fois parce qu'on rentre facilement dans ça de, tu sais, ah, ben il y a du texte à écrire, c'est ta tâche. Ah, il y a de la recherche à faire, c'est ta tâche à toi, tu Mais euh, c'est ça, il y a quand même, tu sais, on peut faire très, très bien de la recherche en contenu, on peut très, très bien faire aussi de la recherche en design, on peut, tu sais, il y a comme toutes les, les, les différents, euh, de, différentes spécialisations, je pense qu'ils se retrouvent à quelque part, mais c'est dur de comme s'armer puis de savoir exactement comment on peut contribuer un à l'autre. Puis l'autre chose qui complique ça, à mon avis, c'est que UX, on vient toutes pas d'un même chemin, tu sais. On vient toutes pas dans la même place. Fait qu'il y a des gens qui vont venir de n'importe où, n'importe où. Tu moi, par exemple, je viens de design graphique. Tu il y a d'autres personnes qui viennent de linguistique, il y a d'autres personnes qui viennent d'anthropologie. Il y a d'autres personnes... Tu on vient toutes un peu de partout. Fait qu'on n'a pas le même, la même éducation ou le même knowledge. Tu sais, on n'a pas toutes ces affaires-là. Fait que c'est sûr que quelque part, c'est difficile un peu des fois de savoir qu'est-ce que c'est quoi tes limites, qu'est-ce que tu peux faire, c'est quoi ton savoir-faire, qu'est-ce que tu veux apprendre, tu y a tout ça qu'on doit comme mélanger, puis c'est ça qui vient complexifier. Puis c'est là que ça vient dur, de, des fois, de collaborer, parce qu'on ne connaît pas les limites de l'autre, on ne connaît pas qu'est-ce que l'autre peut apporter. Puis c'est là que le sens de l'initiative puis de, de, de communication vient vraiment comme être valorisant, parce que tu dis, si je ne communique pas moi, tu sais, mes limites à moi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire... Euh, ben c'est là où est-ce que, c'est comme... C'est ça la clé, là, à mon avis, de la communication, c'est d'être capable de vraiment dire, moi, je peux faire ça ou je ne peux pas faire ça, t'sais.
1: Mais, mais est-ce que je me trompe quand même en disant, en redisant que malgré ça, malgré les spécialisations de tout le monde, on est capable de dire, si quelqu'un de marketing arrive face à notre département, je suis recherche, je suis writing, je suis autre, la, la globalité de ce que je représente, peu importe ce, qu -ce que je fais spécifiquement dans le département, je suis capable de représenter le département dignement en disant, il y a une méthodologie, je vais t'aider, on va t'accompagner dans telle telle chose. Quand viendra le temps d'assigner de les tâches, ça pourrait être un writer, ça pourrait être un… etc., etc. C'est possible, ça? Moi, j'y
2: crois 100%. Oui,
3: oui, tout à fait.
2: C'est après, quand t'arrives avec ton équipe, tu OK, là, il se passe quoi? Là, on fait quoi? <rire> ouais. Qui fait quoi? <rire> » Mais tu sais, on va, on va être capable de dire les grandes lignes de hey, « et nous, on est supposé de… » D'apporter tel, tel élément de plus autour de la table, puis voici notre rôle. Mais après, on sort puis on fait, hey, guys, euh, comment qu'on s'organise, là.
3: Mm.
2: Puis c'est là où le Lego aussi, tu sais, on parle un peu, il faut pas que tu Plus tu as de Lego aussi, plus tu vas de l'insécurité, puis plus tu vas dire, ah, ben là, attends, là, toi, tu es allé jusque-là, mais c'est supposé être dans ma cour, puis là, tu sais, un moment donné, il faut, autant des angles on met le ça au milieu de la table, puis ça appartient à tout le monde, puis on l'élève, d'à titre, il faut ramener ça aussi, il faut arrêter de s'approprier euh, le, 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 le concept ou tu sais, on. Plus on, plus on est d'expertise sur la table, mieux ça va aller. Là.
0: Au niveau de l'appropriation du concept, c'est un peu ce qui m'a amené vers les, la facilitation et les mm -hmm. ateliers. Il y a quand même une, une règle, euh, pas une règle d'or, mais euh, c'est quand tu rentres en atelier, tu as 5, 6, 7 personnes, 8 personnes, puis qu'il y a des gens de marketing, de comptabilité, de design, c'est. Quand tu rentres, il y a une personne qui décide, qui est déterminée avant de rentrer, que ça peut être le SEO ou le designer ou le comptable, dépendamment du mandat. Tu as le facilitateur qui s'assure que les conversations arrivent et le reste, c'est. Il n'y a pas de titre. C'est tout le monde amène ce qu'il y a. On a une discussion en groupe. La hiérarchie n'a pas d'importance, le rôle n'a pas d'importance, le titre n'a pas d'importance. Puis quand tu travailles ça en équipe puis en groupe, c'est là où tu peux vraiment avoir les meilleurs projets. Puis la collaboration fait en sorte que tout le monde peut s'approprier le projet. Tout le monde peut, justement, comme on disait, on en parlait un petit peu avant, euh, avant débuter l'enregistrement, c'est amener les gens à... Euh, eux aussi, même s'ils ne sont pas designers UX, faire des entrevues utilisateurs, être avec nous, prendre des notes, puis qu'eux le vivent, le comprendre. Fait que pas, on, on, on élimine la portion évangélisation, puis on les fait faire notre travail, puis on collabore sur notre travail, mais c'est aussi notre ouverture à nous d'aller faire le travail avec les autres de ce eux font pour pouvoir, nous, nous améliorer.
2: On... c'est <coughs> un peu ce que tu disais, t'sais, les autres pensent qu'on ah, on est UX, on connaît tout, on est, est pluggés avec la sainteté UX, là, puis on a toutes les bonnes réponses. Là, mais je veux dire, on a un titre un peu ingrat, moi, je trouve, des fois, là, de l'expérience utilisateur, mais tout le monde est tributaire d'un morceau. Ça veut dire à un moment donné, il faut les prendre, les morceaux des autres aussi, là, puis nous, on s'assure on, on est gardiens, puis on va, faire acquis, on, on va mettre ça ensemble, pour on va s'assurer que ça a fait du sens, parce qu'on a, a une méthodologie, puis on a des bonnes pratiques, mais ça n'empêche ça pas que les autres ont des issues par bonnes idées, des fois. Meilleur que nous, là, les devs, tes impliques en conception sont fous, là, sont... Mm -hmm.
0: Il y a quelque chose de particulier avec l'expérience utilisateur, puis là, je, je vais commencer par le UI. Quand tu es UI designer, dans les titres qu'on se donne, c'est on fait une interface utilisateur. Quand on est designer d'expérience utilisateur, on fait quelque chose et le résultat, la conséquence de ce qu'on fait est une expérience tangible et tangible, quantitatif ou qualitatif. Fait que c'est toujours un petit peu abstrait ce qu'on fait. Puis là, ben, on mesure des émotions, on mesure des avis, on mesure des fois, justement, on fait du A-B testing, là, ça devient plus quantitatif. Mais c'est là où la portion euh, expérience utilisateur, c'est... C'est flou. Comme... mais Puis est on est flou. à la merci, je
2: trouve. Mmh. Tu sais que tu as bien beau designer la meilleure expérience, le meilleur parcours, la meilleure expérience de service, peu importe. Tu sais, au final, tout le monde a un morceau. Ça veut dire, si la base de données puis l'architecture TI, au final, ils font un truc, hey, ça, ça impacte. Le... On n'est pas capable d'avoir notre information sur notre page en moins de trois secondes, mais déjà là il y a un coup dans l'aile de l'expérience. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, faut essayer d'être sur tous les fronts, pour essayer de sensibiliser tout le monde, parce que tu sais, si le PO il décide lui que sa priorisation, c'est pas, c'est pas envers la recommandation, mais un coup dans l'aile pour l'expérience. Tu sais, c'est tout le temps. Salut. <rire> on t'a vu changer de
0: visage, ouais, as tu as oui. quelque chose à rajouter, Attends, chez Attends, la PO? On 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 en,
5: euh, oui, oui, pardon. Je, juste en fait pour euh, clarifier tout ça, il y a des points sur lesquels je suis d'accord, sur le fait qu'on doit tous défendre. L'utilisateur final, c'est-à-dire que ça c'est notre mmh. point clé, peu importe qu'on soit UX researcher, euh, designer, ainsi de suite, c'est qu'on doit faire passer au sein des entreprises l'idée que si on conçoit sans les utilisateurs en tête, on fait quelque chose qui n'est pas bon. Là où je suis un peu moins d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est que essayer de gommer entre guillemets les spécificités métiers. Il y a un gros mouvement de concentration des agences qui se font racheter à Paris, entre autres par des gros cabinets de consulting, Aujourd'hui, derrière la bannière UX, ils mettent tout et n'importe quoi, du consultant, du UX designer, et tu te retrouves des fois en atelier avec des gens qui sont là pour définir des interfaces n'ayant aucune connaissance d'accessibilité, aucune connaissance d'ergonomie, aucune connaissance de conception, mm -hmm. mais ils sont consultants. À partir de là, c'est là où je trouve que tous vos métiers sont hyper intéressants. Définissez, en fait, privilégiez cette culture et ces spécificités métiers mais par contre vous êtes tous en train de travailler sur une plateforme qui est unique, qui est on est là pour défendre l'utilisateur. Euh, face au marketing, face à la marque, euh, face au comptable qui à un moment donné va dire on n'a pas l'argent, dire ouais mais ça prend pas plus.
0: En fait c'est ça, c'est on, on, on les gomme pas. En atelier, lors de l'exercice de communication et de collaboration, c'est important que tout le monde ait un, un espace égal pour communiquer les réalités. Parce que des fois, en tant qu'UX, on prend des décisions qui, euh, euh, un élément après, peuvent se faire en cinq minutes pour les programmeurs ou peuvent prendre deux semaines de travail. Il faut, faut être informé parce que ça vient avec la profitabilité qui, bon, qui rentre dans l'ensemble de l'œuvre. On ne gomme pas non plus les, les, euh, le rôle du UX. Par contre ce qui est important, c'est de se dire « OK, euh, en tant que designer UX, ce n'est qu'un titre. Que peux-tu réellement faire? » Au lieu de garder le niveau, la discussion au premier niveau, il faut l'amener au deuxième niveau. Euh, parce que tous les designers UX ils ont des qualités, spécificités. C'est vraiment plus focusé sur les êtres humains, leurs compétences, plus que juste le titre. Un...
5: Le dernier point là-dessus, c'est aussi travailler de manière très collaborative. Ça, c'est hyper important. Quand tu regardes aujourd'hui des, des, des grosses boîtes qui travaillent vraiment centré design, en fait, ils mettent un développeur, un UX, un UX researcher. Mm -hmm. Et donc, en fait, tu as des teams qui sont effectivement consolidées, y compris des UI designers, en fait, tu les, les UI designers généralement arrivaient à la fin, ça fait 20 ans que c'est comme ça, les UI designers arrivaient à la fin pour peinturer, en fait, le UX, puis tout le monde était content. Puis là, sauf le UI designer qui se disait « Boy, j'ai rien fait finalement à part peinturer », alors que le développeur a des idées, le UI designer mm -hmm. a des idées, le UX. La seule différence, c'est que le, le UX doit avoir ce rôle de guider et d'être un peu le phare là-dedans, l'indicateur. Et puis les autres doivent embarquer. Et après, le dernier point, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui s'est développé ces dernières années et qui est vraiment sain, c'est de faire des ateliers de co-conception avec des clients. C'est-à-dire que tu amènes les clients dans la pièce, tu amènes tes designers. Et là, à partir de là, tu as quelque chose qui est vachement plus riche parce que ton client, il pourra pas être contre l'idée que tu lui amènes. Parce qu'il était aussi à l'origine de l'idée. Donc, ce travail de co-conception, finalement, c'est la pierre angulaire qui permet de faire travailler tous les métiers. Et avant, c'était terrible. On faisait euh, notre boulot dans notre coin, puis on délivrait. Euh, Modèle agence. Modèle agence. Mmh. Puis aujourd'hui, tu arrives enfin à être dans une conversation, d'être dans la facilitation avec ton client. Et nous, ce qu'on arrivait à faire, c'était aussi mettre des utilisateurs finaux dans ces débats-là. Donc, tu as tes utilisateurs finaux. T'as ton client et t'as des designers qui sont là pour les orienter. Une fois que tu as réussi ce triptyque-là, déjà, écoute, ton client, il ouvre les yeux, là, il se dit « Oh boy, on fait ça, nous? » Ouais,
1: <rire> c'est comme et, ça qu'on me perçoit. On, on s'est parlé la semaine dernière, ajoute, qu'est-ce que tu m'as dit, qu'est-ce qu'on ajoute en tant, en tant que UX dans un processus par rapport à quelqu'un qui est en IT ou dans une agence, genre McKinsey ou, ou autre Qu'est-ce qu'on ajoute de, de, de cette qualitativité qu on, quand on est designer Qu'est-ce que le designer amène par rapport à quelqu'un d'IT ben,
5: il, il a quand même une formation
1: euh, importante. Moi, je prends le rôle de UX
5: Researcher, qui est pour moi un, un rôle primordial dans une équipe UX, qui est souvent euh, la dernière roue du carrosse parce que c'est le gars qui fait des études, qui fait des tests utilisateurs, euh, qui va sur le terrain poser des questions, puis on fait « OK, bon, il est allé partir en interview ». En fait, ce gars il est essentiel parce qu'au-delà des interviews, c'est là où je, je trouve que la spécificité métier est super intéressante, nous on faisait bosser pour la, la partie UX Research des vrais ethnologues. C'est super intéressant parce qu'ils vont avoir une mine d'informations que toi, en tant que novice, tu ne verras pas. Ils vont être capables, effectivement, d'aller chercher les petits trucs qui vont pas. Et une fois que tu as ce matériel-là, mais écoute, ton atelier de facilitation et de co-conception, c'est fluide en deux heures tu as mmh. réglé ton truc mais avant ça a pris une semaine de recherche c'est là où je trouve que la les parcours les cursus je trouve que chaque métier nous, nous on avait des gens qui arrivaient de, de euh, HEC euh, des, des grosses écoles comme ça les mecs étaient allaient vite ils étaient très smart mais en termes d'interface, il ne connaissait pas les interfaces. Mmh. Moi, dans mon équipe, j'avais un développeur qui avait la chance d'être aussi, euh, qui avait fait une école en euh, Estienne sur tout ce qui était typographie. Donc le gars était typographe, ben, il construisait ses écrans avec une justesse incroyable, que ce soit un device mobile, desktop, ce que vous voulez, parce qu'il avait cette expertise. Donc en fait. Je ne serai pas pour gommer ces expertises-là parce que le monde du conseil, en se réappropriant nos métiers, est en train de faire un carnage avec ça. Gardons nos spécificités, mais il faut qu'on soit tous sous le même drapeau, y compris les UI, sur les gars, on défend un utilisateur final qui va se retrouver chez lui à 22h à essayer de réserver quelque chose, puis il n'y arrivera pas. C'est ça, c'est le truc que tu dois garder en tête, tu dis, ok, il est arrivé ou pas Non. Ok. Tu sais
6: moi, je trouve ça super intéressant ce que vous dites depuis tantôt, surtout l'aspect collaboration versus facilitation, parce euh, on le voit, là, le métier est en train d'exploser de se morceler. On en parle beaucoup tantôt, comme si on était les médecins. Moi, je pense qu'on devait être le virus personnellement, c'est-à-dire que ça devait être quelque chose d'infectieux dans l'organisation au point où c'est pas juste d'un côté, pas juste nous qui va vers les équipes, les différents départements, mais qu'on cultive le réflexe de ces départements-là de venir vers nous puis que eux, en fonction de leur métier, de leur perspective, qu'ils soient en vente, qu'ils soient en marketing, qu'ils soient en gestion de produits ou en développement, que eux, le réflexe de venir vers les KPOX pour apporter leur expertise, parce que c'est dommage. Là, je vais être très très réaliste, peut-être même pessimiste, mais tu ne peux jamais contrôler toutes les communications, toutes les entrées de projet, etc. Ce que tu peux contrôler, par contre, c'est la culture d'une organisation. Puis Je pense qu'on va gagner son si brise des silos, non seulement en en amenant nos perspectives, mais aussi en développant le réflexe des gens de dire, hey, moi, j'ai cette idée-là, mais je vais aller voir le spécialiste. Et là, tu vas créer euh, un pont. Au lieu d'avoir des murs, tu vas avoir des ponts, mais pas juste des ponts d'un côté qui vont vers les départements, mais aussi des départements vers le UX.
5: J'avais peut-être juste un commentaire par rapport à ça. Moi, je trouve ça super intéressant. En fait, ce qu'il y a, c'est que le plus dur à faire changer dans une compagnie justement c'est changer la culture et faire en sorte que les silos soient plus là le, la seule façon que j'ai trouvé pour essayer de casser ces silos et qu'on arrête de dire tu sais, à un moment donné ah, ça marche pas bon là on est parti en conception ça marche pas on se retourne on dit ah vous savez il y a des UX chez nous puis là on va chercher le UX designer puis il arrive au milieu du projet puis c'est une cata la seule façon de faire changer des cultures d'entreprise c'est de si tu dès les premiers meetings dès le démarrage des projets, faire en sorte que... Est-ce que quelqu'un est allé parler au client mmh. Est-ce que quelqu'un a parlé à notre client final Puis là, tu sais, ils se regardent, ils font tous... Ouais, on a des études, mais là, on fait, oui, mais tes études, à date de quand Donc là, ça date, généralement, de 3, 4, 5 ans puis, c'est des études quantiques ont été faites sous des espèces de sondages. Mais qui est allé dans la rue poser la question à votre consommateur La personne qui monte dans votre voiture, vous la produisez, vous n'y avez jamais posé la question, vous n'y avez jamais parlé. Donc, la seule façon de faire entrer ce changement culturel, et pour éviter d'avoir des silos et des gens qui, soient, tu sais, qui viennent te voir comme le médecin en espérant le miracle, oui. tu dis, non, tu sais quoi, regarde, tous ensemble, de manière collégiale, dans l'entreprise, Posons-nous la question, nos clients, ils veulent quoi à partir de là Ou qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous racontent Et c'est là où je trouve que l'Atomic Research apporte quelque chose d'intéressant pour les boîtes, c'est que quand tu mets en place de l'Atomic Research dans une boîte, tout le monde peut venir collaborer sur cette base-là, tout le monde peut l'alimenter, tout le monde peut en retirer des données, et à partir de là, ça change la culture de la boîte, parce que même le gars qui est au service client, il se dit hey « Eh boy, en fait, j'ai eu ça comme problème, » Et puis là, il s'aperçoit que dans sa base, il y a d'autres gens qui ont eu ce problème-là. Puis là, du coup, ça devient un sujet à régler. Puis là, c'est comme ça que tu fais avancer ta boîte. Donc je trouve que l'Atomic Research est la résultante méthodologique, mais la première, culturelle, c'est... Et, et, et ça passe juste par une question. Quand ils arrivent tous, les, les décideurs, les CEO, avec... Ah oui, j'aimerais qu'on... On a telle vision, dans 5 ans on va être là. Ok. Super. C'est l'idée de qui Ok. Super. C'est une très bonne idée. Votre client final, euh, vous lui avez soumis l'idée vous, vous y avez parlé Est-ce que vous l'avez... Euh, vous avez changé avec lui La réponse, dans 90% des cas, c'est non. Mmh. Donc déjà, ré réglant cette question de « à mon dé, je remets mon client... » Tu sais, l'invites à un atelier, Il y a des gens qui sont ravis de venir parler de leur expérience avec leur paquet de céréales, avec leur application, euh, avec leur laptop. Euh, et, et ils sont super intéressants, parce qu'ils ils vont te dire, ils ont pas une vision de designer, ils auront une vision d'utilisateur, en te dirant « Ouais, ce truc c'est... c'est beau hein. Ça marche pas. Ça... J'ai pas envie. juste pas envie. Ok, vous avez pas envie, pourquoi ah, J'ai essayé la dernière fois, puis j'ai demandé à ma femme de m'aider, puis là elle s'est moquée de moi, puis j'ai arrêté. C'est des... c'est des situations caricaturales que as en interview, mais ça existe vraiment. Donc bref, voilà, pour... pour conclure, c'est ça. C'est, je pense que... Essayez à chaque fois, quand ils vous challenge, quand ils vous poussent dans les retranchements, tu balais toutes les questions en disant « Ok, euh, tout le débat là, on est dix autour de la table, notre client il n'est pas là. Est-ce qu'on pourrait l'inviter via des interviews, via peut-être un ethnologue qui va venir nous parler de ce qu'ils font, euh, tout ça ?» Et là, à partir de là, tu as quelque chose de vraiment plus intéressant.
2: Mais déjà, je pense... Je suis 100% d'accord, mais déjà, faut avoir une place à cette table où il y a cette première discussion-là qui se passe. T'sais. <rire> faut qu il faut qu'il y ait quelqu'un qui la pose cette question. Puis souvent, en tout cas, dans les gros... grosses entreprises, c'est rare. Puis déjà, de poser la question sans faire, ah oui, c'est gentil, mais t'sais, non, nous, euh... tu sais, puis de... de, de... De, de, de les amener plus loin, puis de, les prouver, de leur prouver par la preuve, puis en leur montrant des exemples concrets de succès, puis à plusieurs reprises. C'est comme une habitude qu'il faut ancrer, puis j'ai l'impression que ça se va au-delà de une, Oui, ça, ça, ça prend la question, mais il faut la ramener souvent, tout le temps. Puis à un donné, à, à force de le faire, puis à force d'avoir des résultats, la gestion du changement va se faire, mais d'une grosse entreprise, c'est complexe. C'est un gros bateau, puis. Tu ne peux pas arriver avec une question puis faire euh, « on... ça y est, tout le monde, on prend l'autre le... chemin, suivez-moi, ça va bien aller. » <rire> et, et,
1: et, et Marianne, tu as vécu ça, dans, dans... tu me racontais un cas d'espèce sur, les... sur la recherche justement que tu faisais, et, et, et la surprise que tu avais de, de, de tenir compte justement de certains cas types type qui n'auraient qui pas été considérés en, en statistique mais que tu as tu as, as trouvé important? Est-ce que tu peux nous en parler?
3: Oui, ben j'aime vraiment ce que tu as dit par rapport à la recherche atomique. Là. Moi, je crois 100 ça, puis je suis à fond là-dedans. Là dans le fond, dès que j'ai commencé chez Classcraft, dans le fond, un de mes premiers moves que j'ai fait, c'est de céter un UX repository, de partir avec la recherche atomique. Là. Fait que vraiment, d'aller chercher des petites pièces de insight à chaque fois pour connaître nos utilisateurs. Puis ça, ça a été vraiment une grande clé là, dans la collaboration de notre département, là, je trouve. Puis, ça fait en sorte que des fois, c'est ça, comme tu dis, JF, c'est que des fois, tu vas avoir un commentaire qui va sortir d'une étude. Mettons, que tu fais un user test, tu sors un commentaire qui est comme juste un commentaire. C'est full pertinent, mais c'est juste une personne. Puis ça a été mentionné juste une fois, puis c'est super dur à justifier ça parce qu'on est tout orienté vers les nombres. On veut tout savoir, tu sais, comme, ah oui, c'est cinq personnes sur cinq, nanana, tu sais. Fait qu'un, c'est comme très peu. Mais en sept ans, T'sais, quand quand tu à un système de recherche atomique, bien là, avec le temps, ça devient vraiment gros puis ça devient vraiment puissant parce que ta petite pièce là d'information mais tu peux la corréler avec plein d'autres affaires puis tu vas avoir dans le temps plein d'autres mentions qui vont sortir de quoi de genre customer support de tes genre feedback de NPS de plein d'affaires tu sais puis ce petit truc là que tu disais ah c'est full pertinent puis que as vraiment de la généreuse à justifier tu sais à ton PO ou au CEO ou à n'importe qui ben là tout d'un coup devient vraiment vraiment pertinent en fait que, tu sais la recherche atomique ça permet de donner vraiment beaucoup, beaucoup de, de poids à tes données qui sont, qui sont qualitatives versus tes données qualitatives. On dirait qu'on donne plus de... Je sais pas pourquoi. On donne plus de poids genre aux données quantitatives parce que c'est des chiffres, mais tu peux faire dire n'importe quelle niaiserie à des chiffres aussi. là Mais ça donne du poids. Puis en même temps, c'est un super bon outil de communication aussi avec les autres personnes de ton équipe parce que toutes les petites pièces d'information... Chaque petit insight que tu as ben c'est de, de la connaissance là, de tes utilisateurs fait que ça dans ton département comme nous justement où ce qu'on a comme un un copywriter un ux researcher un ux euh, designer puis un ui designer bien, nous toutes dans notre dans notre département on a tout accès là, à ce repository là puis on, on le regarde toutes en fait le c'est vraiment comme notre bible avec tout qu ce qu'on sait à date sur nos utilisateurs puis qui ils sont c'est comme un genre de géant persona d'une certaine façon puis moi, je crois énormément à ça, là, dans le sens où est-ce que c'est un super bon outil de communication puis de puis de, c'est ça, d'évangélisation de, de, un peu là, du UX à travers euh, la pratique.
4: Non, mais, mais moi, ouais. je trouve ça intéressant parce que souvent, tu sais, quand on fait des, euh, des user tests, par exemple, on va ressortir les données, oui, le fameux 5 sur 5, 8 sur 8, 100 on dit tout cela. Puis le 1 sur 8, il va sortir comme, pas ben, c'est anecdotique, on va le « discard », mais euh, j'ai entendu un exemple, je ne me souviens pas, c'est où, je pense, c'est dans un autre podcast, mais il faisait la comparaison, par exemple, c'était un propriétaire de resto, puis il y a un escalier à l'entrée. Puis tout le monde s'accroche dedans. On voit une personne s'accroche dedans puis elle se casse la jambe. Est-ce que, vu que c'est juste une personne qui s'est cassée la jambe sur 300, tu vas-tu laisser le problème comme Ah, mais c'est juste une personne Ou tu vas mettre du tape et dire Attention à la marche Mais en UX, c'est la même chose. Des fois, tu as quelque chose qui pourrait passer comme du anecdotique, mais qui est super important. Puis comme Marianne dit, bien, les petits points tout seuls, quand tu les mets ensemble, ça fait beaucoup de petits points tout seuls anecdotiques et finalement un poids énorme.
3: Voilà. Totalement. Totalement.
1: En conclusion?
0: Bien, ben, tu as peu là, je suis en train de planifier ça. Je disais le sujet de la journée aujourd'hui. Répondons-nous réellement. Non, mais je suis préparé, hein. Je fais ça dans la oh, vie ouais. de la facilitation. <rire> <rire> Comment gérer les nouvelles spécialisations du UX, recherche, contenu, conception mm. UI mm. stratégie CX? Est-ce qu'on y, est qu y a répondu? pour ça
1: qu'on n'a pas de
2: solution miracle.
0: <rire> Bien, en fait, on a deux stratégies, euh, je pense, qui ont... Qu qui ont, qui ont émergé. Euh, euh, je vais le dire dans les termes de Monsieur. Ton nom déjà Stéphane. Enchanté Stéphane. On se connaît pas. C'est la première fois qu'on se voit. Euh, moi, je, je, je veux dire, je pratique l'abstraction des titres professionnels. Puis toi, tu disais qu'il faut pas gommer les titres professionnels. Je pense que euh, c'est deux stratégies. Puis en réalité, les deux vont donner des résultats euh, un peu euh, différents, mais selon moi, sont très contextuels. Euh, moi, en tant que travailleur autonome, je vends mes services et mes compétences. Mon titre, le monde n'accroche pas beaucoup. Dans un contexte de Desjardins, où on a 20 personnes avec des connaissances et des compétences, on ne peut pas faire l'abstraction des titres. Il y a trop de gens, il y a trop de contextes, il y a trop de... Les gens
2: vont regarder ton titre avant de s'attarder à qu ce que tu fais concrètement. <rire> <rire> Puis ils vont se faire une idée de c'est quoi tu fais en fonction de ton titre. C'est
0: Mais s'il si n'y a traître. pas de titre <rire> dans une entreprise comme Desjardins où il y a 40 000 employés, comment font-ils pour gérer l'entreprise au niveau à ce niveau-là? Comment font-ils pour écrire des postes? Comment font-ils pour engager? Euh, comment font-ils pour gérer l'équité salariale? Si tout ça n'est pas une... s'il n'y a pas de raccourci ou il n'y a pas de généralité sur ces éléments-là.
2: Ce serait l'anarchie. Enfin, <rire> <rire> Ça, ça se trouverait, ça serait un foutoir. Là, a... Ça prend une certaine délimitation, je pense. Mais de... après, c'est qu'à un moment donné, on est des humains et on travaille ensemble. On ne peut pas juste se dire on va se trouver un titre parfait puis on va se fier à ça pour travailler ensemble. Il faut se parler. Puis du, du jour au lendemain que tu changes d'équipe on fait des rotations d'escouades, je peux demain matin je me retrouver avec un nouveau UI, un, un nouveau rédacte. On va s'asseoir autour de la table. Toi, comment toi ton rôle Comment toi tu penses que je fais ma job OK, bien, en fonction du contexte, du projet, où est-ce qu'on devrait peut-être travailler Essayons-le. Essayons des méthodes, essayons des façons, puis on rectifie, puis on recommence. À un donné, il n'y a pas de solution miracle, il faut se parler.
5: Mais... Pour avoir formé quand même pas mal de, de UX, de UX researchers euh, dans une autre vie, je pense que c'est hyper intéressant de laisser la porte ouverte. Moi, j'ai des gens qui étaient euh, chefs de projet qui sont devenus UX researchers. J'ai des UX researchers qui sont devenus euh, UX designers. Euh, j'ai vu des passerelles comme ça se créer. Donc, je suis d'accord avec toi de ne de, en fait, pas cloisonner les gens dans un rôle hyper important. Par contre, au niveau d'une infrastructure, surtout des gros groupes, surtout des cabinets de conseil, mettez-vous un titre, euh, et pas des titres fantaisistes, parce qu'à un moment donné, on va venir vous chercher sur des responsabilités, et il va falloir être là. Et aujourd'hui, moi, je trouve ça dommageable, effectivement, d'un point de vue qualitatif, peut-être après je suis un peu trop exigeant, mais... T as des boîtes de conseil aujourd'hui, pour pas les dénoncer, hein. ils, ils font... ils font certainement bien leur travail, mais sur ces métiers-là, un peu moins. Tu te retrouves avec des gens qui vont faire de la UX research, in situ, euh, dans un parc, dans un cinéma, dans un resto, qui n'ont jamais fait ça de leur vie, et donc à partir de là, toutes les questions sont biaisées dès le départ, les réponses vont l'être aussi. Qu'est-ce que tu retiens de ce truc-là C'est nul, donc c'est inexploitable. Donc à partir de là, c'est là où je trouve hyper intéressant qu'il y ait des, des connotations. On est tous sous la même bannière. On défend tous le même, le même point de vue qu'il y a un utilisateur qui, lui, à la fin, il faut que ça soit simple pour lui. Ça, c'est tout ce qu'on défend tous. Et lui, designer, doit être de cette partie-là. Le développeur doit faire partie de cette réflexion-là. Le marketeux qui arrive en disant ah, « J'ai une idée, on va pousser tel truc ». Avant de pousser ton idée, va écouter tes consommateurs, puis on en reparle ton idée après mais tout ça effectivement donc c'est une question de culture tout à l'heure tu disais comment amener ça à la tête des grands groupes c'est très compliqué si tu n'as pas accès au board la seule façon d'avoir accès au board c'est qu'à un moment donné tu amènes des chiffres et donc tu as encore UX collectif qui a posté un truc sur Linkedin il y a, il y a deux jours sur combien rapporte l'UX pour un dollars investis dans le UX, tu vois,
2: mais le ROI, mais tu es eux. obligé. <rire> je sais que je, je
5: suis, je suis, je t'entends soupirer. <rire> Moi aussi, si tu veux, ça m'exaspère parce que je vois bien ce que ça fait 20 ans que je fais ça. Je vois bien la qualité qu'on va délivrer. Mm -hmm. et, c est, c est, et oui, ça se monétise derrière. Et je voudrais pas que ça soit le seul levier. Malheureusement, vis-à-vis -vis du patronat et et effectivement des directeurs et d'un board. Si tu n'amènes pas l'argument euh, financier, ça passe pas. Le seul moyen où tu as, et heureusement on a cette période de, de, de Covid et de, de récession, d'inflation, bref tout se mélange, il y a quelques boîtes qui arriveront pas à prendre le virage et qui vont prendre le mur. Et ces boîtes-là, quand elles prennent le mur, euh, par exemple la dernière que j'ai accompagnée, Atomique, qui faisait des skis, ils se sont retrouvés envoyés comme d'habitude. Tous leurs skis en station, les stations ferment parce qu'il y a le Covid. Sur le site internet, tout le monde se bas pour acheter des skis. Il n'y a plus un ski disponible parce que les skis, ils sont dans la nature. A partir de là, as, effectivement, je me suis retrouvé avec un board euh, complet de chez Atomic en Autriche où les gars étaient en capacité de nous entendre en disant « En fait, ce que vous avez là, là c'est que votre expérience client, elle n'est pas adaptée, elle n'est plus adaptée. Et donc, votre modèle d'entreprise ne l'est plus non plus. » Et là, ils perdaient de l'argent, là, ils nous ont écoutés. Mais si une boîte ne perd pas d'argent, elle ne t'entendra jamais. Et c'est vrai que de dire qu'il y a un, un côté financier au UX, malheureusement, on est encore obligé de le dire, parce que sinon, tu pas écouté.
6: Mais faut là, pas il faut voir comme une accroche. et intangible. Moi, je suis un spécialiste du retour sur investissement. En passant, j'ai étudié en finance. Donc, je connais le langage, la mentalité de ces gens-là. Le véritable problème, c'est que les gens sous-estiment euh, violemment le coût de manque d'alignement à l'interne. Si les gens font les choses de façon différente, ils perdent leur temps dans les meetings, il y a trop de meetings, il ne se fait pas assez de rétroaction, les rétroactions sont trop longues, puis c'est là que tu perds de l'argent, que tu, que tu « bleed de l'argent, comme on dit. Donc, si quelqu'un est capable de transmettre ça aux gens qui pensent à l'argent, euh, c'est vraiment fondamental parce qu'il y a de l'argent visible pour ces gens-là, puis il y a de l'argent invisible, c'est comme un iceberg. Ce que tu vois, c'est pas la plus grosse partie. Il faut vraiment, vraiment... Quand je parle de culture, là, puis il faut que ça parte de haut. Euh, moi, c'est pour ça que je soupirais tantôt, d'ailleurs, parce que ça me rend fou, je veux dire. Les gens qui voient le retour sur investissement juste en termes de livrable sont complètement à côté de la plaque. C'est l'alignement et euh, le, le, la, la valeur de ce que tu fais plutôt que le livrable de ce que tu fais qui importe. Point final.
5: Juste un micro-point, c'est quand tu parles de livrable, est-ce que tu parles du résultat, par exemple, d'une application, le fait qu'elle soit utilisée? N'importe quel... OK.
1: Anything. Yeah. Sur ça, sur je pense que c'était un beau mot de la fin. On est tous d'accord, on hoche tous de la tête, on est, on est en accord là-dessus, on a tous vécu, le, point de, le pain de pointe est là. Bien, merci beaucoup à tout le monde, c'est un deuxième épisode qui a été agréable et sportif. <rire> merci beaucoup.